0: und
1: Gesundheit. Der Public Health Podcast. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Rubrik Hinter den Kulissen. Heute ist meine Kollegin Claudia Czerning mit dabei. Hallo, liebe Claudi. Hallo. Und wir sprechen heute ein bisschen ambivalent in eigener Sache. Und zwar, weil es Neuigkeiten zu berichten gibt, Claudi. Ich würde dir einfach mal direkt das Wort übergeben wollen.
0: Ja, danke, Maren. Genau, das wird auf jeden Fall der ja die letzte Aufnahme sein, in der meine Stimme zu hören ist, weil ich mich anderen beruflichen Herausforderungen gern widmen will. Quasi nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in Richtung Gesundheitspolitik. Sofern will ich es jetzt erstmal auch belassen und sozusagen ja den Kongress auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, also auch sehr ambivalent verlasse, weil ja, ich das Team hier sehr, sehr schätze. Ihr habt ja vielen, viele von Ihnen schon zumindest per Stimme gehört oder vielleicht der eine oder die andere kennt ja auch die Mitglieder hier persönlich. Und ja, das Team vermisse ich auf jeden Fall jetzt schon. <lacht> Soweit kann ich das schon sagen, aber. Oh Mann.
1: Ja, genau. Wir wissen das natürlich schon. Das ist jetzt nicht die erste Verkündung <lacht> in dem Podcast. <lacht> ähm, aber genau, es sagt bei uns auf jeden Fall immer noch, so wie ihr, Claudi, auch. Im Podcast erlebt, ist sie natürlich auch äh, ansonsten <lacht> einfach eine sehr eine sehr liebe, sehr fachlich fundierte und sehr geschätzte Kollegin und das wird uns allen sowohl fachlich als auch menschlich total fehlen. Wir sind aber gleicher gleichzeitig auch äh, total glücklich, dass Claudi wirklich eine schöne, ein schönes, eine schöne neue Wirkungsstätte äh, gefunden hat. Dafür dazu vielleicht später wirklich mal mehr mhm. und äh, dass sie da auf jeden Fall der Public Health Szene und der Gesundheitspolitik noch mal verstärkt auch weiter zur Verfügung steht. Und genau, wir bleiben so oder so in, in Kontakt. Und genau die Stimme hört ihr, hört ihr sicherlich weiter im GMP Podcast, oder? Genau, das super. wollte ich jetzt nicht als Eigenwerbung machen.
2: <lacht> Doch, kannst du gerne.
1: <lacht> ja, super, das wird bleiben. Das heißt, bei den Kollegen von Gesundheit macht Politik um Pascal Neuderik und Philipp Schunke wird Claudi mit dabei bleiben. Vielleicht ja auch bei uns mal wieder eine Gästin. Ähm, <lacht> schauen wir mal, was wie unsere Zusammenarbeit da weiterläuft. Und genau, wir sind natürlich jetzt, wie ihr es auch ahnt, dann auf der Suche nach ähm, einem neuen Gesicht im Kongressteam und werden eine Ausschreibung, beziehungsweise haben eine Ausschreibung formuliert. Und der Link kommt mhm. in die Shownotes. Das heißt, wer Lust hat, das Kongressteam als Programmkoordinatorin mit zu unterstützen, wie Claudi das getan hat, und vielleicht auch eine neue Stimme zu werden im Rahmen dieses Podcasts. der kann sich gerne bei mir direkt melden. Die ganzen Informationen wie gesagt kommen in die Show Notes. Und ein paar Tage bist du ja noch da, zum Glück. Mhm. Aber genau, in diesem Podcast ist es auf jeden Fall das letzte Mal.
0: Von daher. Ja, aber auch von meiner Seite kann ich oder will ich nur ermutigen, sich zu bewerben, weil ich gehe auf gar keinen Fall, weil ich es hier blöd fand. Also das <lacht> <lacht> will ich nochmal <lacht> ganz groß unterstreichen. Also genau, wenn ihr Lust habt auf ein super cooles, nettes Team und eine breite Palette an Aufgaben und vor allem auch viel Lust habt auf eine große Offenheit, ähm, ja, neuen Ideen gegenüber, dann schickt eine Bewerbung ab. Also ja, ganz große Empfehlung von meiner Seite. Super.
1: Dann, genau, wir sehen uns noch ein paar Tage, aber jetzt für die Hörerinnen und Hörer.
0: Und wir hören uns ja zumindest jetzt noch im Interview mit Jürgen Schneider und Uwe Denker. Das genau. haben wir ja noch gemeinsam aufgenommen machen.
1: Ja, genau. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public-Heads-Podcast. Wir nehmen heute die 43. Episode auf und für das Kongressteam ist heute meine Kollegin Claudia Tschernik mit dabei. Hallo, Claudi. Hallo. Und ich, mein Name ist Marin Janella. Und für das Handlungsfeld 5, die Gesundheitsdienste neu orientieren, möchten wir gerne das Thema nicht versicherter Menschen in den Fokus dieser Episode rücken. Und haben dafür zwei ganz tolle Gäste eingeladen, die Claudie euch gleich vorstellen wird. Und im Fokus dieses Handlungsfeldes, ähm, laut Ottawa Charter, steht die Neuausrichtung der Gesundheitsdienste hin zu einer Schaffung eines, eines gesundheitsförderlichen Versorgungssystems, was mit einem ganzheitlicheren Blick auf den Menschen schaut sowie einer besseren Koordination zwischen dem Gesundheitssektor und anderen gesundheitsrelevanten sozialen, politischen und ökonomischen Kräften. Soweit die reine Lehre. Dann bin ich mal gespannt, was unsere Diskutanten dazu sagen. Und genau, wäre toll, Claudi, wenn du sie einmal vorstellen könntest.
0: Ja genau, vielleicht noch so viel die Worte vorneweg. Wir haben ja schon angekündigt, es geht um nicht versicherte Menschen. Es gibt nämlich in Deutschland immer noch viele Menschen, die eben keinen Anspruch auf dieses ähm, definierte Versorgungssystem haben. Wenn man jetzt mal in die Zahlen des Statistischen Bundesamts schaut, sind das 61.000 Menschen. Aber je nachdem, welche Personengruppen man hier in den Blick nimmt, sind es eben doch deutlich mehr. Denn das Statistische Bundesamt berücksichtigt in Deutschland nur die in Deutschland gemeldeten Menschen. Und Schätzungen zufolge sind eine halbe Million bis eine Million Menschen in Deutschland betroffen. Und die Dunkelziffer ist eben auch daher sehr hoch, da illegalisierte Menschen oder eben auch Menschen ohne festen Wohnsitz nicht im System erfasst werden. Ja, jetzt haben wir hier sie schon angekündigt, unsere beiden Diskutantinnen, mit denen wir heute die Fragen nachgehen wollen, wie können denn men alle Menschen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit einlösen und welche Strukturen stehen dem diesen Ansatz noch entgegen? Und wir sind heute gemeinsam mit äh, Jürgen Schneider und Uwe Denker hier zu unserem Podcast verabredet. Herzlich willkommen an Sie.
3: Dankeschön.
0: Gerne Dank. einmal. Genau, super, ja. Ähm, zunächst beginnen wir mal mit äh, Uwe Denker. Sie betreiben die Praxis ohne Grenzen in Bad Segeberg und als Arzt im Ruhestand bieten Sie wöchentlich Menschen eine Sprechstunde an, die keinen Zugang zur Regelversorgung haben. Mittlerweile sind ja mehrere Praxen in Schleswig-Holstein auch entstanden. Und über Ihre Arbeit und die Forderungen, die Sie damit verbinden, unter anderem eben einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erreichen, berichten Sie seit Jahren auf dem Kongress. Und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute. Mit dabei sind. Und ein herzliches Willkommen auch an Jürgen Schneider. Auch Sie begleiten den Kongress nun schon einige Jahre als inhaltlich Beteiligter, als Mitglied im Programmkomitee für das Handlungsfeld Gesundheitspolitik und auch als Mitglied im Gremium der Menschen mit Armutserfahrung. Ja, Sie engagieren sich im Armutsnetzwerk und ja, Sie können sozusagen aus eigener Perspektive auch sprechen, da sie ähm, lange Jahre oder aktuell auch ohne festen Wohnsitz sind. Sie sind auch europaweit vernetzt und daher freuen wir uns auch, dass Sie heute für uns und die Aufnahme Zeit gefunden haben. Ja, genau. Vielleicht noch um ein bisschen Theorie von wegzuschicken, dass wir das Ganze auch eingerahmt haben. Es gibt einen internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966. Und darin ist verankert, dass jeder Mensch das Recht auf das höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit hat. Den haben 164 Staaten auch ratifiziert. Dennoch ist es eben auch im Jahre 2022 in Deutschland noch so, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung nicht allen Menschen, für alle Menschen gewährleistet ist. Denn Menschen ohne Papiere, ohne legalen Aufenthaltsstatus, Geflüchtete, EU-BürgerInnen und Deutsche ohne Krankenversicherung sind vom Regelsystem ausgeschlossen und haben oftmals keinen Zugang zu rechtzeitiger und erschwinglicher Gesundheitsversorgung. Die erste Frage richtet sich an, an Sie, Herr Schneider. Inwiefern sind denn auch wohnungslose Menschen von diesem Problem des fehlenden Zugangs zur regelhaften Gesundheitsversorgung betroffen?
4: Eigentlich ist es ziemlich deutlich im Moment. Es gibt ja die Pflichtversicherung und wenn die Leute nicht zur Behörde gehen und sich die Gelder holen, die sie also zu sagen, denen das zusteht, so dann bekommen sie natürlich auch keinen Krankenschutz oder nur begrenzt Krankenschutz.
2: Mhm. Also dann
4: gibt es nur diese Notversorgung, was immer unter Notversorgung zu verstehen ist. Ne, das mhm. kann man mal aus, also das müsste man nochmal gucken, was ist überhaupt die Notversorgung, was meinen die damit? Aber eigentlich fallen die aus dem System dann auch raus, weil mhm. die dann sozusagen akt, aktuell keine keine Versicherungsschutz haben.
0: Und mit der Notversorgung, können Sie das nochmal konkretisieren, was was darunter
4: fällt? Das, oder? Das, das ist okay. ja das, ich selber habe es noch nicht ausprobiert, was jetzt die Notversorgung ist. aber Zum Glück, ich, ja. Ich, ja, aber das heißt nichts Gutes. Eine Notversorgung heißt, ich gebe ein Pflaster und gut. Also ich mhm. kann mir darunter jetzt nichts groß vorstellen und möchte das gerne auch nicht, dass die Leute das ausprobieren, was eine Notversorgung ist.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Herr Denker, wollen Sie da ergänzen? Sie haben gerade ausgeholt. Ich weiß
3: genauso wenig wie Herr Schneider, was die Notversorgung äh, beinhaltet. Äh, wenn man die Krankenkassenvertreter fragt oder unsere Patienten, die Krankenkassenvertreter fragen, dann sag, sagen die ihnen, das ist ein Fall, wenn sie mit Blaulicht ins Krankenhaus transportiert werden. Dann ist es Notfall. Okay. Das trifft natürlich überhaupt nicht zu. Äh, so würde zum Beispiel auch ein aus dem Fugen geradeter Zuckerkrankheit, ein Diabetes, kein Notfall sein. Ein ein Bluthochdruckkrise wäre kein Notfall. Ähm, viele Dinge, die man ambulant erledigen kann, als Notfall mhm. erledigen kann, wären keine Notfälle. Also es ist nicht definiert. Dann habe äh, ich schon mal versucht, ein bisschen Klarheit reinzubekommen, äh, was das Notfall eigentlich bedeutet. Und die Krankenkassen antworten ganz verschieden. Mhm. Für einige ist es weit gefasst. Und das heißt, ein Notfall ist der Krankheitsfall, der unbehandelt zum Tode führt. Das er würde das ja erweitern, aber praktiziert im Einzelnen haben wir es bisher noch nicht. Bis hier sind wir in allen Notfällen als Praxis ohne Grenzen eingetreten,
2: mhm.
3: haben auch die Kosten übernommen und dann versucht, von der Krankenkasse das Geld wieder zu bekommen was uns bisher nicht gelungen ist. Mhm. Also Notfall ist nicht definiert, ist ein ganz schwammiger Begriff. Und die ganze Versorgung im Notlagentarif, ist unzureichend. Die Fußt auf dieser Notfallversorgung. Und da mhm. haben Sie in den in Zahlen noch eins vergessen. Sie, sie haben gesprochen von den nicht versicherten Leuten. Mhm. Wir sprechen von den nicht ausreichend versicherten Leuten. Mhm. Alle die, die sich in einem Notlagentarif befinden, sind nicht ausreichend versichert. Und wenn es darauf ankommt, sind die eben schlecht dran. Mhm. Wenn sie nicht irgendjemanden finden, wenn sie nicht die Praxis ohne Grenzen finden, die ihnen dann aus der Patsche helfen können. Also und, sind die mm -hmm. vielen Unversicherten mm -hmm. und, oder nicht ausreichend Versicherten. Und ja. ist nicht ausreichend Versichert? Dazu gleich ein Beispiel. Wenn Sie privat versichert gewesen sind, jahrelang, und Ihre Prämien dann nicht mehr bezahlen können, dass mm -hmm. also es um 600 bis 700 Euro liegen, die man ja selber dann bezahlen muss als Selbstständiger, das ist ja kein Arbeitgeber, der noch einen Teil dazu bezahlt. Ja. Man stuft einen die Krankenkasse und sich, also die Beiträge nicht bezahlen, zurück in den Notlagentarif. Und äh, das heißt, also für Sie sind nur im Notfall oder im Schmerzfall oder bei Schwangerschaft die Frauen. Äh, hm. äh, wie viele sind es denn, die nicht zahlen können bei den Krankenkassen? Was stellen Sie sich vor? Wie groß mag die Zahl sein? Ich kann Sie nicht aktuell sagen, aber ich weiß, dass vor drei, vier Jahren lag die Zahl bei den gesetzlich Versicherten. Freiwillig Versicherten bei 460.000, mhm. bei den Privatversicherten bei 116.000. Mhm. Die privat, die äh, gesetzlich versicherten Krankenkassen hatten durch die nicht eingehenden Beitragszahlen dieser Nichtversicherten einen jährlichen Verlust von 6,3 Milliarden Euro. Mhm. Das sind also Zahlen, die wirklich Erzählen. Ja, Und diese 61.000, mit denen auch das Gesundheitsministerium agiert, ist natürlich völlig daneben. Ja. Also es sind mindestens, mindestens zwei Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik sich aufhalten, wie auch immer, in welchem Status, zwei mhm. Millionen Versicherte, nicht ausreichend versorgt im Krankheitsfall. Mhm.
0: Danke, Herr Schneider.
4: Ja, ich wollte noch was ergänzen. Das Gerne. betrifft auch die Wohnungslosen, die vorher in Leistungen waren und in diesen Notfalltarif reinkommen. Und mm. die haben auch noch das Dilemma, dass sie dann diese Krankenkassenschulden auch noch haben, die dann äh, sozusagen im Notfalltarif behandelt werden. Und trotzdem sozusagen gibt es Forderungen, dann in anderen Tarifhöhen
2: mm. sozusagen
4: an die Leute, obwohl sie so, so kein Geld haben.
3: Mm. Und
4: das ist auch ein Dilemma, der eigentlich dazu
3: passt auch. So. Mm. Wenn Sie im Notlandtarif versichert sind, dann zahlen die Krankenkassen nach der Gebührenordnung für Ärzte bei Privaten den Basistarif. Es gibt aber keine Vereinbarung so wie bei, ich weiß, mit Ärzten, dass diese den Basistarif anerkennen müssen. Mhm. Insofern sind sie manchmal also häufig die Patienten unbehandelt, weil auch mhm. in Arztpraxen kommt leider vor, diese Patienten dann abgelehnt werden oder mhm. weitergeschickt werden. Also es ist äh, eine hohe Dunkelziffer und es sind viel mehr betroffen als der Bundesgesundheitsminister. Und wir waren beim letzten Bundes bei Herrn Spahn wie Herr Spahn sich damals vorstellen konnte. Hm. Äh, ja. Fragen Sie nach diesen Zahlen, Professor Trabert, der wir Ihnen genaueres nennen können. Mhm. Ich möchte in dem Zusammenhang auch mal auf den, Ihren Podcast Nummer 40 hinweisen. Den ich neulich Danke, macht. ja. Das ist also ganz wertvoll zu hören, was Professor Trabert seit Jahrzehnten sagt. Ja. Also ich kenne Professor Trabert sicher schon seit zehn Jahren und habe damals seine Vorträge gehört über Armut und Gesundheit. Mhm. Und er äh, hat vollkommen recht. Er ist sehr frustriert, genau wie ich.
2: Mhm.
3: Er ist aber revolutionär, er geht voran. Ich bin eben eher der stille Rebell. Aber ich balle auch die Faust und inzwischen ja, werde ich auch aggressiver was die Situation angeht, weil sich verdammt noch mal überhaupt nichts ändert. Mhm. Wir reden und reden und reden und ja, der Worte sind genug gewechselt, lasst uns nun endlich Taten sehen. Und da, ja. das fehlt bei den, an den Taten? Und da muss ja auch der Kongress überlegen, was, wie machen wir, wie aktivieren wir die Gesundheitspolitiker? Mhm. Wenn wir sie mal zu fassen haben, gibt es eine neue Legislaturperiode und sie wieder anders dran. Ja. Also, wir fangen jetzt gerade wieder von vorne an. Jetzt habe ich gerade wieder Herrn Lauterbach kontaktiert und getroffen und ihm mein wegweisendes Buch geschickt, äh, das er sich durchlesen soll.
0: Genau, vielleicht ganz kurz ähm, für die Person, die uns da nur hören. Äh, Uwe Denker, Praxis ohne Grenzen, Medizin in einem reichen Land. Das ist das Buch, was der Denker uns gerade in die Kamera hält. Das verlinken wir auch ja, in den Shownotes nochmal.
3: Ja, Jahre alt ist das Buch, aber noch aktuell.
0: Hm
4: wunderbar solche, solche, ähm, solche Werbung kann man machen wunderbar ja.
0: <lacht> Sie Aber können auch so, gerne noch Werbung machen Herr ja, Schneider nach da, hin. alles gut da in dem
4: Moment ist die Person jetzt für mich jetzt nicht so maßgebend sondern das Buch eigentlich das Buch ist der Inhalt ist wichtig von einem Buch da, ja. Personen können wir ruhig ein bisschen manchmal zurückhalten. Da bin, bin ich wie Herr Denker und denke auch wie Herr Denker in so Sachen. <lacht> manchmal ist die Person gut, wenn sie zurückhaltend ist, aber in Worten vielleicht dann stärker auch und nicht so als Person im Vordergrund steht. Ja, ja.
3: Herr Schneider, da muss ich Ihnen widersprechen. Die Person muss sich in den Vordergrund drängen. Sie muss zur Rampensau werden, wie man sagt. Und jetzt arbeitet es Ihnen ja auch jetzt gemacht hat, indem man sich als Bundespräsident zur Verfügung gestellt hat. Also hm. man muss an die Öffentlichkeit immer wieder, immer wieder, ob man es macht oder nicht. Ich bin nicht der Typ, der sich in die Vordergrund drängt und ich will nicht mit Orden und, und Ehrenzeichen behängt werden. Aber sie müssen als Person auch den Politikern bekannt sein ja. und die Nerven gehen.
4: Ja, nee, da stimme ich hinzu. Ich meinte auch dieses Vordergrundspiel mehr als dieses... Diesen also Personenkult, ne? Dieser Personenkult geht mir dermaßen auf den Senkel, sagt man so schön, ja. weil das muss nicht sein, darum geht es nicht. Ne? Das, das, wo ich mich auch gegen wehre auch. Ne? Also das meinte ich damit, ne? dass mhm. ich mal als Rampensau oder wie auch immer, wie Sie das gesagt haben, fühle ich mich aber auch unwohl. Muss ne? ich ehrlich gestehen, weil ich so alleine da stehe dann ne? und keiner begleitet mich eigentlich.
2: <lacht> ja.
0: Ja, Herr Denker. Ich meine, Sie kommen ja auch aus oder sehr, sehr sind ja oder haben das sehr schnell in die Praxis umgesetzt, indem Sie eben diese eigene Praxis gegründet haben oder diese Sprechstunden anbieten. Vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Hörenden, die ähm, die Praxis oder das Konzept dahinter nicht so kennen, können Sie uns kurz mitnehmen, wie das entstanden ist, welche Menschen kommen zu Ihnen in die Praxis und also ich, wie funktioniert Ihre Arbeit?
3: Ja, ich muss das Susan ein bisschen ausholen. Ich komme mhm. an der Tafelidee her. Ich habe Lebensmittel verteilt an, an Patienten oder an mhm. Klienten und ähm, habe dann aber erfahren, dass hier in Bad Segeberg Medikamente verbrannt werden. Und zwar 20 Tonnen im Jahr. 20 Tonnen Medikamente werden verbrannt und landen auf dem Müll. Wobei einige Medikamente noch gar nicht, wo die Schatten noch gar nicht geöffnet sind und die Verfallsdaten nicht äh, überschritten sind. Okay. Also Medikamente, die man gut verwenden könnte. Mhm. Und damals hat der Sozialamtsleiter mir in Sägeberg gesagt, hier in Sägeberg gibt es 50 bedürftige Familien, die können sich die Medikamentenzuzahlung nicht leisten, die Praxisgebühren nicht bezahlen. Und kannst du denen nicht helfen aus diesem Fundus? Kannst mhm. du Mittel fürs Leben verteilen? Und das wollte ich gerne tun. Ich wollte mir also die entsprechenden Medikamente besorgen und dann an Bedürftige der Tafel damals verteilen. Mhm. Und so und das und so habe ich auch angefangen ein zweimal, wobei und das war sehr sehr gut einen Tag vor Eröffnung der Praxis ohne Grenzen in Bad Segeberg schon das Fernsehen, Schleswig-Holstein-Magazin gekommen ist und berichtet hat im hm. Programm Denker macht morgen die Praxis ohne Grenzen auf diesen Anschub brauchte ich hm. da habe ich mich dahingesetzt mit meiner Arzttasche mir hatte ich noch nicht an Ausrüstung und habe gewartet wer kommt und so hat sich das ergeben und dann im weiteren Verlauf, ich war so immer mittwochs tätig und nach vier, fünf Wochen kriegte ich von meiner Aufsichtsbehörde, dem Sozialministerium, einen Bescheid, weißt du eigentlich, dass du die Medikamente gar nicht ausgeben darfst. Mhm. Du hast gar kein Dispensierrecht, das hat nur der Apotheker. Mhm. Kennst du das deutsche Arzt-Zahlenmedizin-Gesetz etwa nicht? Nein, kann ich natürlich nicht. Und äh, du darfst gar keine Medikamente im großen Stil ausgeben. Lass das ist gefällig bleiben. Dann habe ich gesagt, dann mache ich die Praxis sofort wieder zu. Was mache ich jetzt? Ja, kaufe die Medikamente in der Apotheke. Und das mhm. mache ich bis heute. Ich kaufe, oder wir, wir sind ja inzwischen ein Team. Also ich mhm. bin nicht ganz allein in Seeberg. Wir sind fünf, sechs Ärzte in Seeberg, die sich im Dienst abwechseln. Äh, ich kaufe die Medikamente zum vollen Mehrwert Mehrwertsteuerpreis oder also zum vollen Mehrwertsteuer in der Apotheke gebe sie an die Patienten kostenlos aus und bezahle dann die Medikamente.
2: Mm.
3: Und das, darüber werden wir noch, darauf werden wir noch kommen. Das ist ein Punkt, den, der verändert werden muss in der Republik. Von mm. aus meiner Sicht. Mm. Wecken und wir viel? der Mehrwertsteuer auf. Verschreibungspflichtige Medikamente ist eine unserer Forderungen.
2: Yeah, yeah.
3: Wir haben mal ursprünglich, in, auch in dem Buch nachzulesen, zehn Forderungen gestellt an die Politik. Darauf, wir sind aber jetzt zurückgefahren auf drei. Auf drei Hauptforderungen und die versuche ich jetzt durchzusetzen.
1: Genau, gehen Sie da gerne mal direkt drauf ein. Ähm, beim Kongress 2019 haben Sie ja die zehn Forderungen auch formuliert. Jetzt haben Sie es gerade runtergebrochen auf drei. Wie sehen die aus?
3: Die erste Hauptforderung ist eine, ähm, Beitrags-, eine einkommensangepasste Grundversicherung für jedermann. Also wer nichts hat, muss auch nichts bezahlen. Jetzt heute ist es noch so, wer nichts hat, muss trotzdem im Monat in der Sessigen krankenkasse mindestens 140 Euro bezahlen, die er gar nicht hat. Und wenn er sie nicht zahlt, kommt der Gerichtshof hier oder wird verfolgt. Also so ist es im Moment. Also eine Grundversicherung für jedermann, für alle. Dann eine beitragsfreie Versicherung für alle in Deutschland befindlichen Kinder von 0 bis 18 ohne ohne Beiträge. Ähm, dazu muss ich gleich einen Nebensatz erwähnen. Allein in Deutschland sind 61.000 alleinreisende Kinder unterwegs, die dann auch nicht versichert sind. Äh, also es ist eine große Zahl. Und diese Kinderversicherung würde für den Staat oder wer sie auch immer übernimmt, gar nicht so teuer, weil man weiß, was ein Kind im Jahr für die, eine Versicherung so ungefähr kostet im Vergleich zu Erwachsenen. Das da gibt es einen Jugendreport von der DAK, ähm, die haben das ermittelt. Also eine beitragsfreie Versicherung für alle, für alle Kinder und Jugendliche. Und <lacht> der dritte Punkt ist, Herabsetzung der Mehrwertsteuer auf einen europäisch einheitlichen Satz. Hälfte ist es im Allgemeinen, bis sieben Prozent. Europäisch deshalb, diese Forderung ist schon so Jahre alt da war ich noch europagläubig und meinte, man könnte Europawelt ein einheitliches Gesundheitswesen schaffen. Das habe ich mir so ein bisschen äh, abgeschminkt inzwischen. Mm. Das wird wohl nicht möglich sein. Und ich habe damals auch Martin Schulz meine Forderung mitgegeben nach Brüssel, mm -hmm. wo Präsident war. Und er ist mm -hmm. gekommen und hat gesagt, das können wir nicht. Ich habe ihm dann geantwortet, wieso könnt ihr es nicht? Ihr könnt den Einheitsgrad oder die... Die, Gurke, die Krümmung der Gurke könnt ihr einheitlich bestimmen, <lacht> Wieso könnt ihr so? Ja. Aber ähm, das ist also nicht möglich. Aber Deutschland hat mit den höchsten Mehrwertsteuersatz auf Medikamente in der Europäischen Union. Und da wäre es, es kann nicht sein, dass der Staat noch mit dran verdient an Krankheit und Leid. Mm -hmm. Also, der das sind unsere drei Hauptforderungen.
2: Mm
3: -hmm. also, jetzt, Herrn Lauterbach beizubringen. Also man muss an die höchste Spitze. man muss ans Gesundheitsministerium. Unser Landesministerium für Gesundheit ist sehr gutwillig und unterstützt uns. Aber entscheidend ist eben der Bundesgesundheitsminister.
1: Mm. Können Sie nochmal, das würde, glaube ich, nochmal alle interessieren, die die Praxen ohne Grenzen bislang noch nicht kennen, nochmal ein bisschen mehr zu der zu der Struktur auch sagen, wie Sie wie sie finanziert sind zum Beispiel oder wie Sie das finanzieren und mm, wie Sie Ärzte gewinnen, sozusagen bei Ihnen zu arbeiten. Sie haben gesagt, Sie sind ein Team von vier bis fünf Ärzten, die sich die Sprechzeiten teilen. Und wer kommt so zu Ihnen in die Praxis?
3: Ja, also als wir, als ich vor zehn Jahren gestartet bin, bin ich drei vier Wochen alleine gewesen. Mhm. Dann kam der erste Kollege im Ruhestand und sagt: "Bei dir mache ich mit." Mhm. Sehr, in sehr rascher Folge, damals schon, sind die anderen Kolleginnen und Kollegen dazugekommen.
2: Mhm.
3: Nicht unbedingt aus Segeberg, sondern auch aus Hamburg äh, angereist oder aus, äh, kommen dann zum Mittwochsdienst und machen Dienst freiwillig, ehrenamtlich. Mhm. Und äh, immer begleitet von zwei Arzthäferinnen, auch freiwillig mhm. ehrenamtlich. Mhm. Wir haben also jetzt ungefähr acht äh, Arzthäferinnen im Team und fünf bis sechs Ärzte. Das wechselt mal so ein bisschen. Die regelmäßig mittwochs von 15 bis 17 Uhr Dienst machen. Mhm. Äh, ich mache jeden Tag Dienst, bin jeden Tag am Telefon. Mhm. Nur in der Zeit von 13 bis 15 Uhr habe ich Siesta, da mache ich nichts. Mhm bin ich Sonn und Feiertags am Telefon und werde auch angerufen. Wer kommt zu uns? Das wussten wir nicht, als ich anfing. Mhm. Es kommt von uns zu uns eben nicht der Obdachlose, nicht Flüchtlinge, mhm. äh, nicht der Mensch auf der Straße, äh, der Wohnungslose, sondern es kommt der abgestürzte deutsche Mittelstand, im großen Stil. Mhm. Das sind also. Schicksale von Selbstständigen, die Jahrzehnte Beiträge bezahlt haben und plötzlich dann gingen die Geschäfte schlecht und dann sind sie rausgeflogen. Mhm. Ich habe jetzt eine Liste von 58 Berufen, die ich aufgeführt habe, wer so zu uns kommt, ich lese nur ein paar vor, der Taxiunternehmer, der Modekaufmann, der Immobilienmakler, der Journalist, der Malermeister, der Tischlermeister, Zimmermann, Dachdeckermeister, Elektriker, Marktbeschicker, Restaurantfachwärter, Jurist, Niedermacher, Arzt, Heilpraktiker. Das sind Leute, die selbstständig waren und meist ihre Beiträge dann eben nicht mehr bezahlen konnten. Und dann haben sie sehr rasch Schulden bei der Krankenkasse. Mhm. Die Krankenkasse sagt, das sind deine Schulden und die melden wir der Schufa. Dann bekommen sie keinen Kredit mehr. Und außerdem verzinsen wir diese Schulden mit, monatlich mit 5% Prozent im Monat.
2: Mhm.
3: Dann sind mhm. wir damals mein Stellvertreter und ich bei Herrn Barr gewesen, im Gesundheitsminister, mhm. und habe ihm gesagt, weißt du das überhaupt, dass das so ist? Wusste er nicht. Mhm. Das ist ja unerhört, das kann ja nicht sein. Das ist ja Wucher, das darf ja nur das Finanzamt. Und dann hat, hat, er, dann hat er eine Verordnung rausgegeben, ein Prozent im Monat. Also 12% Prozent auf diese, auf die Beitragsschulden. Beitragsschulden. Und so ist es jetzt immer noch geblieben. Hm. Und äh, so haben wir jetzt eine ganze Reihe von Dauerpatienten schon seit fünf, sechs Jahren, die nicht in die Krankenkasse zurückkommen, die Beitragsschulden nicht bezahlen können und äh, die auf uns angewiesen sind. Und das sind dramatische Schicksale. kann man im Einzelnen gar nicht so nachvollziehen, was sich da so tut. Hm. Viele, Auch häufig Krankenhausaufenthalte in dramatischer Situation. Neulich haben wir ein Nierenversagen, ab und Dialyse sein musste. Ähm, war ein Patient, der lange Zeit wegen Bluthochdrucks bei uns behandelt wurde. Mhm. Und der wurde plötzlich dialysepflichtig. Und äh, da mussten wir dann mit äh, 34.000 Euro äh, erstmal eintreten. Äh, und,
1: und das Geld ist dann quasi Spenden? Spende, eine Spende. Okay. Okay. Ja. Eine mhm.
3: Spende. Wir bekommen keinen Zuschuss von irgendwo. Mhm. Stellen Sie sich die Praxis ohne Grenzen vor, wie eine freiwillige Feuerwehr im Gesundheitswesen. Mhm. Einige freiwillige Feuerwehr, nur mit dem Unterschied, die freiwillige Feuerwehr muss ihr Löschwasser nicht selbst bezahlen. Wir müssen es selbst bezahlen, die Medikamente. Also das ist so das Beispiel. Und ähm, wir bekommen aber großartig Spenden, das muss ich sagen. Dank meiner Präsenz, das ist es nun wieder Herr Schneider.
2: Mm.
3: Also dank meiner Präsenz, ich trete überall mm. wo ich mich üben, auf, dränge mich nicht auf. Ich äh, warte immer, dass ich gerufen werde und werde ich häufig gerufen. Mm. Dann bin ich alle Fernsehsender glaube ich durch, aber dann in der Nachtsendung irgendwo dann mal äh, trete ich auf. Äh, viele Zeitschriften und dergleichen äh, sind auf mich zugekommen, so dass wir in der ganzen Zeit in den zwölf Jahren der Tätigkeit einen ganz großen Spenden, Spendenvolumen erwirtschaftet haben, gewissermaßen, das uns zur Verfügung steht. So können wir im Grunde genommen auch teure Operationen, so können wir Entbindungen, Schwangerschaften, Entbindungen bezahlen und äh, können also auch Medikamente, teure Medikamente bezahlen im Moment. Mhm.
2: Ähm,
3: aber das kann auf Dauer so nicht bleiben. Auf Dauer versehen wir Staatsaufgaben, so sehe ich das. Mhm. Da muss sich dringend irgendwas ändern.
1: Also mir wird ganz kalt, wenn ich Ihnen zuhöre, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass wir über so ein reiches Land wie Deutschland sprechen ähm, und über eigentlich ein Versorgungssystem, was im internationalen Vergleich so oft an die Spitze gewählt wird. Und ich kann mich an viele Stimmen von PolitikerInnen erinnern, die, äh, die das immer wieder quasi postulieren und postuliert haben. Und wenn man sich dann genau diese... Situation vor Augen führt, wie Sie sie schildern, Herr Denker, oder wie auch Herr Trabert nicht müde wird, es immer wieder zu schildern und auch die Bevölkerungsgruppe beschreiben, die inzwischen zu Ihnen in die Praxis kommt. Und das ist ja deckungsgleich mit dem, was Herr Trabert beschreibt. Ja. Sie sind vielleicht ursprünglich mal angetreten mit, mit einer Adressierung an Menschen, vor allem die auf der Straße leben. Mhm. Ähm, aber dass das eigentlich die kleinste Gruppe, so ist es bei Herrn Trabert auch, äh, inzwischen ausmacht, sondern dass das in erster Linie Menschen sind, die, ähm, die tatsächlich... Mal in die Krankenversicherung eingezahlt haben und dann aus unterschiedlichsten Gründen das nicht mehr können oder nicht mehr, genau, nicht mehr können. Dann ist das, finde ich, ein totales Armutszeugnis für so ein reiches Land wie das unsere und für das Thema Gesundheit und öffentliche Daseinsvorsorge. Ähm, Herr Schneider, Sie haben schon seit einer ganzen Weile die Hand oben. Gerne.
4: Ja, ich wollte den Decker nicht unterbrechen, weil ich wollte erstmal nochmal, ähm, meine Rolle als Mensch mit Arm erfangen ist nochmal eine ganz andere als Ihre, sozusagen. Also ich bin noch gefährdeter, in die Öffentlichkeit zu gehen, sozusagen, weil durch die ähm, Systematiken, ach schon wieder, ein, ach da stellen die Ihnen sozusagen, Sie haben ein ganz anderes Standing als ich, sozusagen. Ein gutes Standing, das ist wichtig. Ich habe auch, glaube ich, ein gutes Standing, aber das kann dann bei mir schneller in das Gegenteil einfach dann nochmal, dass ich dann einfach aufgeben muss, weil ich einfach den Druck nicht mehr aushalte, weil zu viele dann, ach schon, wieder der und nur der und wo sind die anderen und so, ne? Also das sind ganz andere Komplikationen, die ich sozusagen, wenn ich in der Öffentlichkeit geht, gehe, habe. Ne? Also ich gehe auch in der Öffentlichkeit, etwas dezenter natürlich, aber das hat das Problem, wenn man als engagierter Mensch halt, der in den Lagen ist, was macht. Ist das noch mal ganz noch etwas komplizierter auch, ne, da in die Öffentlichkeit zu gehen auch. Ne, das leider die Denkrichtung unserer Leute, auch unsere eigenen Leute teilweise ist die Struktur. Ähm, manchmal ist das eine schwierige Denkstruktur von den Menschen insgesamt. Aber ähm, was ich noch mal ähm, wichtig finde, dass das Europäische sollten Sie noch nicht ganz aufgeben, ein bisschen noch behalten, weil es gibt eine europäische Säule des sozialen Rechtes. Das hat 20 Grundsätze und darunter auch, ich lese mal den 16. Punkt, äh 16. ist Gesundheitsvorsorge und da steht, jede Person hat das Recht auf rechtzeitige, hochwertige und bezahlbare Gesundheitsvorsorge und Heilbehandlungen. Das ist die europäische Säule des sozialen Rechts. Nur das Problem, es ist noch kein Rechts, es ist noch nicht in Rechtsform. Das ist das eigentlich Problem. Aber es steht auf jeden Fall, natürlich ist das auch Gesundheitsvorsorge auch natürlich wichtig. Das war mir nochmal wichtig, dass man das europäisch nicht ganz aufgeben sollte.
1: Das ist ein guter Hinweis nochmal, genau. Ich hätte nochmal an Sie beide eine Frage. Sie haben ja jetzt beide schon deutlich gemacht und ich kann das aus meiner Wahrnehmung nur unterstreichen, dass es nicht so viele uns mal ein bisschen diplomatisch auszudrücken, Initiativen gibt aus staatlicher Seite, Menschen, die aktuell keinen Versicherungsschutz haben, denen ihnen ihr Grundrecht auf Gesundheit, dass sie das umsetzen können sozusagen, also da Beitrag zu leisten, dass das verwirklicht werden kann. Und es gibt aber eine Initiative, nämlich die Clearingstellen für nicht versicherte Menschen. Wie ist da ihre Haltung zu oder ihr Votum zu? In Berlin zum Beispiel haben wir so eine ja auch. Vielleicht... Herr Denker zunächst und dann Herr Schneider gerne.
3: Äh, die ersten Clearingstellen, von denen wir gehört haben, äh, war in Hamburg. Und äh, die haben ja ein bestimmtes äh, äh, ja, Budget bekommen. Ich weiß nicht, wie hoch das war im Jahr, um anonyme Krankenscheine auszugeben. Und äh, das finde ich eine ganz tolle Einrichtung. Die sind sehr schnell, haben sie äh, ihr Budget erschöpft und äh, konnten dann nicht mehr. Und das haben sich dann aber, und da hatte die Politik äh, auch Interesse dran, andere clearingstellen dann und gegründet. Äh, vielleicht ganz interessant zu wissen, dass ich als in Berlin die Clearingstelle gegründet worden bin, vom Gesundheitsausschuss äh, des äh, Abgeordnetenhauses gebeten worden bin, meine Darstellungen zu machen über die Praxis ohne Grenzen.
1: Ah, spannend, ja. Mhm. Ja, und das hat, da hat
3: sich sehr, sehr ähm, viel, ja, es hat dann noch eine ganze Zeit gedauert, bis es umgesetzt worden ist. Es äh, war damals ganz interessant. Es waren auch die Zuhörer sehr interessiert an Clearingstellen. Und nach Ende der Veranstaltung ähm, ist dann eine Abgeordnete zu mir gekommen und gesagt, das ist ja toll, was Sie machen. Das versuchen wir auch mal umzusetzen. Entschuldigen Sie, ich komme von der AfD. Das war, <lacht> wobei ich sagen muss, im Grunde genommen, ist mir die Partei egal. Nicht ganz egal natürlich, aber es ist mir egal, wenn sie so gute Vors solche Vorsätze hat. Und die Linke hat es auch gehabt. Aber leider hat sich der Schwung der Linken etwas verloren. Ich habe auch, es gibt ja eine Patientenbeauftragte der SPD zum Beispiel. Mhm. Es gibt eine Patientenbeauftragte des Bundes mhm. überhaupt. Ähm, die aber jetzt in der letzten Legislaturperiode auch wieder gewechselt hat, Frau Professor Schmitt, Schmidt war ist, die hat sich also gestern wieder an mich gewendet und gesagt, wir müssen da noch was unternehmen. Wir sind nun leider in der Opposition, der CDU, und da ist es etwas schwieriger. Aber auch die SPD hatte damals äh, signalisiert, wir wollen da was tun und wir wollen Clearingstellen einrichten. Nur zu, kann ich sagen. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, nur zu. Macht mal. Mhm. Hmm. Eine, ein anderes Projekt, glaube ich, Gesundheitsbistro oder so ähnlich ist es, glaube ich, ähm, war so ein Vorhaben von Herrn Lauterbach. Das scheint... Der Kiosk. An, ja. der Kiosk, Bler, Kiosk. Das, ja. das ist anscheinend gescheitert, weil ich das sehe
0: das ist ja so ein bisschen das Projekt, was Herr Lauterbach gern nach vorne bringen würde, aber ähm, die Modellprojekte, die es da gab, vielleicht sprechen Sie ja den von hamburg ja.
2: ähm,
0: ne, wo die Kassen auch in der Finanzierung involviert waren, die haben dann ähm, ja die Gelder gestrichen jetzt erstmal vorerst
1: mhm.
0: ähm, und dann ist jetzt auch unklar, wie es mit dem weitergeht und wie die anderen auf die Strecke gebracht werden und wie da überhaupt Versorgung ausgestaltet wird. Ne? Also ich glaube, da sind wir noch sehr in der Konzeptualisierungsphase ähm, gerade drin. Und dann ist natürlich auch die Frage, ne, wer, wer bezahlt dann und wer fühlt sich verantwortlich zu bezahlen mhm. und ob nicht darüber dann generell gerade bei der angespannten Situation der leeren Kassen wieder dieser Streit entbricht. Ne? Aber das beobachten wir auch ganz gespannt, äh, wie sich das entwickelt.
3: Uns sind allerdings staatliche Gelder einmal angeboten worden vor einigen Jahren. Da hat der Bund äh, für humanitäre Zwecke 4,2 Millionen Euro, glaube ich, zur Verfügung gestellt. Nur wenn man diese Gelder annimmt, muss man natürlich den Verbleib genau dokumentieren. Hm. Und wenn man Ende des Jahres das hätte ja durch Spenden decken können, dann muss man es wieder zurückzahlen.
2: Hm. Also
3: dann kann man es gleich vergessen. Das ist dann so. Hm. Hm. Wir haben eine ganz andere Bitte an den Staat. Stellt uns das Material zur Verfügung. Wir bezahlen ja Miete zum mhm. Beispiel. Mhm. Stellt uns Geräte und das steht uns zur Verfügung. Und äh, Aber nicht, nicht für den laufenden Betrieb, das erwirtschaften wir schon selber. Hm. Da ist eine ganze Menge zu erwirtschaften, denn wir zahlen Miete. Und die Hamburger Praxis zum Beispiel, die im Vergleich zu uns ja riesengroß ist und explodiert, die zahlt im Monat 8000 Euro Miete aus Spenden. Okay. Das muss ja immer auch dann reinkommen. Ja. Also wenn da der Staat äh, was zuschüssen will, mm. wäre sehr sinnvoll. Wir brauchen längst nicht so viel, aber, aber Hamburg ist ganz anders. Also wenn wir in der Mittwochsprechstunde zehn Patienten haben, in der Regel, oder eher weniger, dann hat Hamburg 170.
2: Mhm. Also
3: das ist äh, zum gleichen Zeitraum. Hamburg und Mainz sind auch keine Praxen ohne Grenzen mehr. Mhm. Das sind äh, Ambulanzen ohne Grenzen. Mhm. Das ist Zuschnitt. Und mhm. für Großstädte sind ganz andere Voraussetzungen zu schaffen.
1: Mhm. Wobei das ja schon, muss ich jetzt mal sagen, Herr, Herr Denker, eine ne, wirklich sehr charmante Forderung ist, ne, weil sie, man natürlich, wenn man sie kennt und auch Herrn, Herrn Trabert sozusagen, sie natürlich eigentlich wollen, dass diese Struktur, die sie ja wirklich als Kompensation geschaffen haben, ne, dass die eigentlich nicht nötig ist. Von daher ist das natürlich <lacht> total nett, wenn sie sagen, ähm, sie wünschen sich sozusagen, dass dass zumindest die die Fixkosten gedeckt sind in in, in Form von Miete und dass sie den Rest schon schon sich raufschaffen. Das das spricht natürlich sehr für Sie und für Ihr Engagement. Aber ich möchte Ihnen gerne in den Mund legen, dass natürlich eigentlich die Forderung die ist, dass wir dass wir Menschen die Versorgung zukommen lassen, die sie benötigen unabhängig ihres ihres Statuses. Ne? Genau, das müssen Sie gar nicht gar nicht genau gar nicht kommentieren, wenn Sie nicht möchten. Aber genau.
3: Nee, nee. Ich muss noch ein Wort zu meinen Patienten sagen. Gerne. Ich habe in meiner ganzen medizinischen und ärztlichen Laufbahn eigentlich nie so, so riesengroße Dankbarkeit erlebt, wie gerade jetzt unter, von diesem Klientel, was wir jetzt versorgen. Die sagen, und das ist ja auch dann wahr, sie haben mein Leben gerettet. Das ist mir in der allgemeinen Praxis vorher nicht so oft gesagt worden. Aber jetzt wird mir das immer wieder gesagt. Und wenn wir nicht einspringen, sofort einspringen und nach Holsteiner Art sagen, das kriege ich wir hin, dann würden viele verzweifeln und sich aufhängen. Das ist also wirklich, die Suizidgefahr ist da bei dieser Klientel mhm. unheimlich groß. Mhm. Also wir haben ja auch psychische Probleme mhm. zu bewältigen, ganz dramatischer Art, aber haben da auch Fachärzte im Hintergrund, die uns sofort zuspringen. Also wir sind nicht nur uns, wir fünf, sondern wir sind ein Netzwerk von 60, 70 mhm. zu arbeitenden Ärzten bundesweit. Und sind ein Netzwerk ja auch äh, durch äh, dieses Netzwerk, das geschaffen wurde, ist von, von dem Kongress Armut und Gesundheit, Gesundheit ein Menschenrecht.de.
2: Mhm.
3: Das ist also eine ein, ja, wichtige Informationsstelle für Betroffene, wenn mhm. man hinweisen möchte. Mhm.
1: Ja, ich möchte in dem Zusammenhang nochmal, ähm, Herr Schneider, äh, gerne Sie auch nochmal mit äh, mit da ins Boot holen. Was haben Sie da sozusagen noch ähm, noch Ergänzungen zu?
4: Ja, ich hätte zum Beispiel, die. es ist toll, dass ich auch jetzt erfahre, dass es Clearingstellen gibt. Genau, Wie kommt die Information denn an die Menschen? Außer jetzt ja. durch Ihnen, klar, Sie machen das. Aber woher sollen die Menschen, die es betrifft, wissen, dass es Clearingstellen gibt? Was? Und was sollen die mit Clearingstellen erstmal anfangen in ihrer Not? Mhm. <lacht> ne, also, ne, vielleicht haben sie gar keinen Kopf für irgendwelche geklärten Stellen, sondern wollen einfach, brauchen einfach eine Behandlung. Mhm. Wie auch immer die aussehen muss. Mhm. Wie kommen die Leute an diese Informationen? Auch wenn sie vielleicht damit jetzt erstmal aus den bekannten Gründen nichts anfangen können.
1: Mhm. Also
4: ich habe von Clearingstellen noch nichts gehört. Mhm. Aber ich war, muss nicht alles gehört haben.
1: Herr Denker, was machen Sie, damit solche Strukturen bekannt werden? Oder was, was erleben Sie da an?
3: Also ich habe äh, guten Kontakt zu den Medien. Das ist, ist so. Und mhm. äh, werde von allen möglichen Organisationen aufgefordert, äh, über die Praxis ohne Grenzen zu berichten. Das tue ich sehr, sehr häufig. Ähm, in der nächsten Woche wird eine Titelgeschichte in der Zeitschrift der Caritas erscheinen, bundesweit. Zum Beispiel über die Praxis ohne Grenzen. Morgen werde ich berichten, den Zahnärzten des Nachbarkreises, ein Zahnärzten, das ist ja auch ein Problem, Zahnärztin, die Praxis ohne Grenzen. Ich bin inzwischen Dozent in der Universitätsakademie in Kiel und berichte dort Pflegeberufen, und über die Praxis ohne Grenzen. Das finde ich auch sehr interessant, Das sind ja junge Leute, die im Pflegeberuf beginnen und mit wie viel Begeisterung sie dann meinen Vortrag anhören und, und sagen, das müssen wir wissen. Es wird in den Medien eigentlich immer berichtet, Deutschland hat das beste Gesundheitswesen der Welt, hat es bestimmt. Aber es fallen zu viele Leute durchs Raster.
1: Und unter anderem, Herr Schneider, genau wegen den Fragen, die Sie stellen, weil solche Sachen werden dann nämlich nicht bekannt gemacht, ne? Ja, Sondern und es, es, kann,
4: ist, ja, und es genau, kann auch es nicht sein, dass die, die Leute, ja, und die, äh, es kann nicht sein, dass die Leute sozusagen unabhängig von der Nichtversorgung oder Notversorgung dann unheimlich viel Geld äh, als Schulden ansammeln, sozusagen, ohne dass die es eigentlich wissen, weil es auch schwer zu verstehen manchmal für jemanden, der irgendwie gerade mit sich selbst zu tun hat. Ach, da habe ich Schulden angehäuft und teilweise gehen die in zigtausend die Schulden auch, ne? Durch diese Berechnung, die sie manchmal haben. Also ähm, und da, die sind gnadenlos dann manchmal auch mit der Einholung der Schulden auch. Und das, wenn man schon krank ist und dann noch will man neu anfangen, so als Wohnungsloser wenn man vielleicht mal irgendwo neu anfangen, bekommt man schon, ja, dann bekommt man schon einen Brief. Ähm, ja, Sie haben aber 12.000 Euro Schulden von der Krankenkasse, ohne dass man bewusst ist, dass man da Schulden mhm. gemacht hat. Also ähm, da muss man ja noch kranker werden, ne? ja. glaube ich. Ne? Also mhm. nicht nur vom Kopf her auch. Von, das. Also das finde ich schon sehr dramatisch eigentlich auch, ne? mhm. dass, dass sowas hier in Deutschland passiert.
0: Ja, ich würde... Mhm. Gerne, also wir haben ja von Ihnen auch schon ne, gehört, dass Sie ja beide auch aktiv sind, ähm, Ihre Forderungen nach außen zu tragen. Wie erleben Sie das denn jetzt? Also wir leben ja schon jetzt in einer Zeit, wo die Krisen sich gefühlt multiplizieren, die Kassen gefühlt überall leer sind oder das zumindest so nach außen getragen wird. Wie erleben Sie jetzt Ihre politischen Forderungen, wenn Sie die stellen? Gibt es da mehr Gegenwind oder offene Ohren? Oder ja, wie fühlt sich das für Sie an, Herr Schneider vielleicht? gerne zuerst.
4: Ja, offene Ohren, also wenn wenn offene Ohren findet man erstmal immer, wenn man kein Geld fordert. <lacht> ne, das mm, ist, aber mm. wenn es schon ums Geld geht, dann ist fast schon ähm, das Ohr wieder zugeklappt. Mm. <lacht> also jetzt etwas symbolisch gesagt. Und ja, ja ja Das erlebe ich auch in den Gesprächen, unabhängig jetzt von Gesundheitssachen auch in anderen Bereichen genau das Gleiche. Also mir tut eigentlich die Bundesrepublik Deutschland leid, dass sie so arm ist. Also mir kommt es vor, als ob sie und ich komme ja durch diese europäischen Sachen, komme auch bin auch viel rumgekommen, natürlich durch Corona jetzt weniger natürlich mhm. klar, aber aber ich habe natürlich die Kontakte auch international noch immer auch durch die europäische Netzwerk die ich mache und äh, also also da kommt mir es vor, als ob Deutschland das Armenhaus wäre in Europa, mhm. das ist ja gar nicht wahr, ne also das kann gar nicht, also, das tut mir fast, da tue ich mich, äh, irgendwie muss man die Politiker bemitleiden dann auch, ne? also, es kann einfach nie, es gibt Sachen, im Gesundheitsbereich natürlich auch, wenn ein Mensch krank ist, dann muss er versorgt werden, fertig. Da muss mhm. eigentlich gar keine Diskussion bei uns geben, ne? da, nicht mal Gelddiskussion eigentlich, eigentlich, aber da, also, wie gesagt, wenn, so hören Sie sich gern die Forderungen an, aber wenn es um Geld geht, dann ist das Ohr wieder zu.
0: Und haben Sie denn, wenn Sie jetzt so auf Europa blicken, gibt es da Länder, die es gut machen, die es besser machen, die Sie benennen könnten? Das
4: würde ich nicht vergleichen wollen, okay. weil mhm. wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder, ach guck mal da, äh, da, ähm, das geht so ähnlich wie mit diesem Housing First Ansatz, in Finnland hat es ja geklappt und so, mhm. äh, dass wir da wirklich nicht, weil jedes Land hat nochmal eigene Strukturen, auch ja. Gesundheitsstrukturen und andere Strukturen, also da sollte man aufpassen mit den Vergleichen zu anderen Ländern. Ne, wir sollten erstmal gucken, was können wir eigentlich besser machen und wir können vieles besser machen. Das ist viel wichtiger als zu gucken, was machen andere denn für einen Blödsinn. Wir mhm. machen genug Blödsinn ne, Also mhm. und den sollten wir aufheben. Das ja. ist eigentlich, Man kann sich informieren, wo es woanders ist, das ist keine Frage. Ne? Das ja, aber ich würde mit diesen Vergleichssachen aufhören, weil die Systeme einfach teilweise natürlich oder zum größten Teil in jedem Land nochmal anders sind. Hm. Das kann
0: man kaum vergleichen. Ja. Genau auch. Ähm, ja, Herr Denker, an Sie nochmal die Frage gerichtet, wenn Sie jetzt nach außen treten in der Kommunikation in den Medien oder mit PolitikerInnen, wie erleben Sie gerade so die, die Situation mit Ihren Forderungen?
3: Die Politiker antworten relativ gleichförmig. Wir kümmern uns drum. Hm. Das ist die Antwort. Aber ich habe eigentlich einzelne Politiker äh, sind dabei, äh, die sich wirklich Drum kümmern, aber es geht eben nur ganz, ganz ja minimal in kleinen Schritten vorwärts. Mhm. Und äh, wir waren eben im letzten Legislaturperiode schon so weit, dass wir gewisse Dinge erreicht hatten und dann wurde eben die zuständige Person nicht mehr gewählt und dann mhm. ist ein ander dran und dann beginnt der Weg von vorn. Ja. Das ist also etwas schwierig. Ja. Aber ich,
4: wenn ich kurz dazwischen kriechen darf, also ich mhm. finde das nicht so schwierig, weil eigentlich sollen die Umsetzung sollen jetzt nicht die Politiker machen, das machen ja die Verwaltung. Und dann ist es eigentlich unheimlich egal, welche, welche sozusagen, welche Partei jetzt sozusagen an der Macht ist. Das müssen wir mal unabhängig davon machen, sondern das muss in den Strukturen behaftet sein. Man ja. kann gewählt werden, wer will, der kann vielleicht kleine Sachen verändern, aber müsste eigentlich die Grundsachen müssen eigentlich jetzt, dürfen wir nicht von, von, von irgendwelchen Regierungen jetzt ab, abhängig machen, finde ich. Wir ja. müssen da einfach eine Grundversorgung haben, die klar ist und unabhängig wer gerade regiert, sonst spielen die alle wieder das Spiel, was für alle nicht gut ist.
0: Mhm, aber es muss ja dann schon... Andere,
4: ja, die haben genug andere Sachen noch zu entscheiden, die sie dann entscheiden können, wenn jetzt im neuen Regieren auch. Ne? Auch mhm. gewisse Grundstrukturen müssen einfach da vorhanden sein, finde ich. Ne?
0: Entschuldigung, mhm, wenn genau. ich
4: dazwischen gekritscht habe.
0: Aber dann müssen sie ja in die Strukturen schon rein. ne Das ist ja, glaube ich, die Krux. Ja. Also das ist sozusagen ja, dann ja, schon mal der erste Umsetzungsschritt schon mal getan sein muss. ne ja.
3: Also ich meine nach wie vor, dass Deutschland das beste Gesundheitssystem der Welt hat im Prinzip. Nur... Lassen Sie mich das mal vergleichen, wir leben ja an der See hier, das Gesundheitswesen mit einem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Es ist mit toppen, mit toppen geflaggt, ist es unterwegs mit einer großen Gesellschaft und wir, die Praxis ohne Grenzen, arbeiten unten unter Deck im Maschinenraum und wir haben ein mhm. Leck entdeckt. Das Leck mhm. haben wir schon lange nach oben auf die Brücke gemeldet. Aber der Captain ist noch beim Captain's Dinner und schlürft Champagner. Hm. hat es noch nicht voll mitgekriegt. Aber das Leck wird größer. Und wenn wir nicht das Leck nicht irgendwie stopfen, dann gehen wir unter mit Mann und Maus. So wird hm. es sein. Und dieses Wasser auf, einbricht unten, ist nicht, ist nicht die Krankheit, sondern das ist die zunehmende Armut in Deutschland. Die Armut kommt, kommt über uns. In ganz dramatischer Form. Und vor Jahren haben wir schon äh, Alarm gegeben, und gesagt, SOS, ein Tsunami der Armut kommt auf uns zu. Wir müssen Deiche bauen, wir müssen schützen. schützen. Und so, unser Schiff hat schon Schlagseite. Und wir müssen dort, auch wenn das Leck noch gar nicht so groß ist, es irgendwie stopfen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das geht unser ganz schönes deutsches Gesundheitswesen in Bach runter.
1: Mhm. Das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich, für diesen, für diesen, äh, für diesen Podcast, Herr Denker. Mit diesem Bild würde ich gerne nochmal Herrn Schneider fragen wollen, ob er sich quasi auch gut repräsentiert fühlt oder wieder, wieder gespiegelt ähm, bekommt, was wir jetzt gerade diskutiert haben mit diesem Bild des. Schiff ist, was ein Leck hat und das Leck wird größer und ich kann vielleicht noch hinzufügen, das Leck ist uns durch die Pandemie auch nochmal bewusster geworden aus meiner Sicht oder ist auch nochmal ein Stück größer geworden und jetzt liegt es an uns allen, da mit der Lupe tatsächlich genau hinzugucken und das Leck auch wirklich mal nachhaltig zu stopfen und nicht immer zu verlangen, dass Einzelne mit einem Eimerchen das Wasser immer wieder nach außen kippen, damit es nicht untergeht, sondern das Loch tatsächlich mal zu stopfen. Was meinen Sie, Herr Schneider?
4: Ich finde das vollkommen, was der Denker eben gesagt hat, finde ich wirklich auch ein schönes Wort, weil es ist wirklich ein Leck und wer sich äh ein bisschen mit dieser Armutssachen beschäftigt und das mache ich ja durch die anderen allein durch mein Leben weil ich führe und auch durch die anderen Sachen die ich mache beschäftige ich mich natürlich hauptsächlich damit auch, ne? Bei Gesundheit steht auch mit an erster Stelle, aber natürlich aber durch dadurch dass Leute dann auch in Wohnverhältnissen leben, die wirklich nicht gut, das hat dann erstmal mit Gesundheitssachen erstmal weniger ja, da zwei zweischneidig auf aber wenn die Hausen in Häusern, in Häusern, die kaum geheizt oder schlecht, schlecht sozusagen Absolut. Ähm, ab, abgesichert sind, da werden die auch krank und dann müssen die zu ihrem Denker, wenn alles <lacht> schlecht läuft. Ne? jetzt etwas überspitzt gesagt. Ne, also mhm. das eine hat mit dem anderen dann auch zu tun und die Slack, das ist unheimlich groß und und ich finde das auch beschämt, wie das im Moment so läuft. Ich sehe ja gerade die Debatten auch unabhängig, ob jetzt Bürgergeld oder wie die als Sachen alle heißen das finde ich beschämt, wie die Leute, und da muss ich auch CDU genauso in, ins Gebet nehmen, eine Schande, wie Millionäre über die Menschen sprechen. Also, Herr Merz ist Millionär, ne? und das ist für mich eine Schande, wie er über die Menschen spricht, und ähm, dies ähm, da und dadurch werden die auch krank, und dann kommen wir, dann kriegen wir auch die Brücke wieder zu Herrn Denker dann hin, weil das macht natürlich, Armut macht krank, natürlich. Nicht nur nicht nur körperlich, auch vom Kopf her, ne? also das ist auch krank. Das, also das finde ich schon, da machen wir einfach zu wenig. Das sind, es gibt sich viele, geben sich Mühe, aber, aber anscheinend ist das so das Motto im Moment, das muss ich wirklich sagen, dass jeder gegen den anderen ausspielt, weil er der große Sozialheld sein will. Und da müssen wir wirklich eigentlich soziale Kälte, müssen wir einfach bekämpfen. Das macht der Denker genauso wie ich auch, auf meine Art. Und das müssen wir einfach sehen. Eine soziale Kälte in allen Bereichen bekämpfen.
1: Genau. Sehr gut, sehr gut. dann haben wir auch nochmal ein schönes einen schönen Schlusssatz soziale Härte, soziale Kälte und soziale Härte an, an allen Enden und Ecken und Enden bekämpfen prima. dann äh, genau möchten wir uns bedanken für Ihr Engagement, das ganze Jahr hinweg und die ganzen Jahre hinweg und das, was sie im Kleinen und im Großen leisten und auch für ihre Zeit jetzt hier heute im Podcast. Wir hoffen wir konnten auch wieder einen kleinen Beitrag leisten, dieses Thema, in die Öffentlichkeit zu bringen und den einen oder die anderen zum drüber Nachdenken anzuregen und vielleicht auch an den einen oder anderen Entscheidungsträger damit heranzukommen. Dann Ihnen alles Gute und bis bald, spätestens Ihnen beim auch. nächsten Kongress. Ja, war da nicht
4: noch eine Vorbereitung irgendwo?
1: Genau, da ist Ein noch Ein Treffen haben wir noch.
4: noch, ne? Ja, ja, genau. Irgendwas war da Genau. Ja gut, Aber Ihnen dann auch eine gute Zeit. Ne? Bis, Danke. Dann, ja? Bis bald. Vielen Danke Dank, Herr Decker. Es hat mich sehr gefreut. Ja? Tschüss. So. Tschüss. Ciao.